0: Velkommen og for nogens vedkommende velkommen tilbage til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, vi er begge to ekstremt partiske. Jeg tilhører et parti på højrefløjen. Jeg er nemlig landsformand i Liberal Alliances Ungdom. Jeg hedder Simon Fendinge, og i min fritid der er jeg Danmarks i debat.
1: <laughs> I din fritid, det kan jeg meget godt lide. Mit navn det er Nivoline Præn, og jeg er aktiv i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og Nu kan vi jo faktisk allerede sige velkommen til dagens to gæster, som er jeg to, Christian Bylov. Landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Velkommen til dig. Tusind tak. Og dig, Ellen Emilie, leder af Unge Moderater. Også velkommen til dig. Tak. Og jeg tænker, øh, at vi nu kører sådan en runde, hvor alle lige kan lynhurtigt fortælle, øh, hvad der sådan har optaget dem allermest politisk i den seneste uge, der er gået. Og så efter det, så går vi selvfølgelig til dagens debat, som kan afsløre kommer til at handle om udlændingepolitik, og som jeg i hvert fald glæder mig. Rigtig meget til. Hvis vi starter hos dig, Christian Bylov fra Dansk Folkepartis Ungdom. Hvad har du sådan lagt mærke til, at politik i ugen der er gået?
2: Jamen, jeg gik lidt og tænkte over det på vej herhen, fordi jeg tænkte, nu skal vi jo til at svinge regeringen til en time, så det var måske meget <laughs> godt at starte med at rosten lidt. <laughs> Æ, og der kom jeg jo til at tænke på, at de efter jo, at de besluttede sig for, at de gerne ville samarbejde henover midten med de andre partier omkring forsvarsflyet, og åbnede op for, at man ikke bare skulle afskaffe store bøde for det, også begyndte at lægge noget politikken frem i forbindelse med og sagde, at man jo gerne ville hæver antallet værnepligt i, værnepligte, forlænger værnepligten og samtidig gør den sådan, at den også gælder for kvinder. Og det er nok den nyhed, der personligt har optaget mig mest, fordi det er jo en glad nyhed for en mand, der er op i forsvars og udnød og Så lidt ros, ovenpå vi nu også skal til at sige dem til en time.
1: <laughs> det kan jeg meget godt lide Jeg er i hvert fald også helt enig med dig Jeg synes, at til, til kvinder er en god idé Hvad, Hvordan har du det med det, Ellen Emilie? Jeg synes, det er fantastisk Det har jo været moderat politik hele vejen igennem Også med den her borgerpligt, vi har foreslået Så man
3: skulle lige stille kønnene. Så det er dejligt at få ros fra Christian om det Um, jeg bor på Østerbro så det har følt meget at Irma lukker de sidste par dage. Jeg der selv. <laughs> jeg har været årsskår. Over. Det er ligesom min forældres generation der går op i det her Jeg tror, min generation er sådan lidt selvfølgelig køber ind i Netto, jeg rig eller noget. Um, så det har følt lidt meget. Men det er jo ikke sådan vildt politisk, men uh, det rydder lige alle forældrene går, jeg ved ikke hvad der. Hvad ja, sigt jeg sigt der. synes
1: også faktisk at mit Instagram feed <laughs> også er det var helt vanvittigt. Altså folk jeg følger, som er folk fra politik og ungdomspolitik og sådan noget, som alle sammen ligesom begræder øh, Irma sådan, er noget, du sådan altså, man kan jo vel godt argumentere for at det er også lidt politisk, fordi de har været måske førende på økologi og sådan noget. Men er det så mest, har du det sådan, at du synes, det er lidt sjovt, at folk går op i det, eller at at det faktisk er ærgerligt, de lukker? Jeg synes, det er lidt sjovt, at folk går op i det. Jeg tror også, jeg har det sådan lidt. Det er jo... præmisserne i det samfund
3: vi lever i, hvis man mm. kører med underskud i en lang overrække så lukker man. Altså det er sådan lidt. Jeg føler at den der så der periode kommer nu det er også. Altså jeg føler ikke Irma har været sådan toppen på dem. Jeg føler at det har været menu, hvis man virkelig har skulle sådan handle på sådan det dyre, ikke? Altså hvis jeg mangler et specielt krydderi eller sådan noget, så er det god menu. Men jeg har altid kryb grundbasis i din netting, så og min faktor er allerede blevet lavet om til en 360 discount mm. fra kobe. Så er sådan lidt. Jeg føler ikke rigtigt det news, men, ja.
1: og hvis vi nu kan over til dig Christian Bilo, jeg ved ikke om det er sådan lidt og på en eller anden måde antage at man som DF'er ikke har, har Irma som favoritbutik. Er det, er det rigtigt? Øh,
2: nej, det, det er måske meget rammende. Altså, jeg blev mere mødt med fordomme i går, med jeg måtte grade, fordi jeg boede på Frederiksberg, og de så lukkede alle vores Irma'er. Øh, det gjorde jeg ikke, men, øh, men, men det, det er jo nok ret i. Men du er også fra Dansk Folkeparti, så altså, det ville
0: også være en skam, <laughs> hvis du stod og erkendt, at du gav 3 kroner for en pakke smør, ikke? <laughs>
2: Du koster den nok lidt mere, ikke? Tid med inflation og sådan noget. Men, øh, men nej.
0: Mere end 60 kroner. Der vil jeg der... tro
2: sig 3 kroner.
0: Nå, nej. Der, jeg vil sige, der, der kan man godt mærke, at uh, du bruger i Shalott ikke gør. Uh, 60 kroner for en pakke smør, det er, det er troen, noget jeg, mere end... Jeg, jeg tror sig i 3. <laughs> ja, t- tre, tre kroner, det er... Uh, hvis der er nogen, der har tilbud på smør, så uh, skriv eller ring ind. Uh, så endelig, endelig sig til enten jeres eget smør, eller I ved, uh, om der er et sted, man kan købe det. Og... Det er muligt, det ikke politisk. Jeg, jeg havde selv skrevet øh, altså, i manuskriptet, det øh, må jo gerne lyde uforberedt. Men en gang imellem, så forbereder vi os jo en lille smule, øh, at jeg har skrevet Irma eller Skattestop. <laughs> Æ, så du har faktisk taget øh, det, jeg gerne vil snakke om, men, men du har til gengæld også øh, sagt, øh, måske det kloster, som nogen har sagt på Dansk Radio, nemlig menu. Menu, og det er vigtigt at understrege. Jeg får ikke penge for at lave det her blok. Øh, men <laughs> altså der, hvor jeg bor, der, der er to Irma inden for øh, 7-8 minutters øh, gang. Jeg synes, Superbrugsen er rigtig fint, sådan noget, men der er, ikke, altså, der er ikke noget, der slår den danske kajfur. Altså at komme ned i menus delikatesse er øh, en, en gave til min hverdag simpelthen. Æh, særligt menu rotunden ude i Hellerup.
3: Ja, den er vanvittig.
0: Altså det er det koster altså som en som ikke har begrænsningens kunst, hvilket også nu er det er godt det er radio, men så, som folk der har set mig vil, vil vide øh, jeg ikke ejer begrænsningens kunst, så kan det hurtigt blive en <laughs> blive, blive en halv omgang for at prøve økonomien og, og, og gå rundt ud, men det er også bare det værd. Ja. Altså det er bare så exceptionelt meget bedre end mm. noget andet man kan man kan opdrive og også synes jeg bedre end Irma.
1: Mm. Og på Jamen, den måde er det svært
0: at begræde, ikke? Er der, ikke, om, er der jeg... nogen af jer, der er jy... ja, du, jy, du fra ja, Ufor, Jeg er jo nu?
1: både jøde og, og socialdemokrat, så det er faktisk hverken Irma eller Meny, jeg kommer så meget i. Jeg ved ikke, om det er derfor, men det gør jeg i hvert fald ikke. Og
0: heller ikke Nemli.com, vel? Nej,
1: nej, nej ej, slet ikke. Øhm, men jeg vil også lige nu fortælle, hvad der er fyldt for mig, faktisk. Øhm, fordi øh, Lidt Bjerregård er jo død, øhm, og hun skal begraves i dag, faktisk. Mm. Så jeg synes, at det var meget passende, at vi også lige kom rundt om det, jeg tror i hvert fald jo, som sådan socialdemokratisk øh, kvindelig aktiv i politik, har hun bare betydet enormt meget. Altså det kan, man kan ikke overvurdere, øh, hvor stor betydning hun har haft. Øh, både jo, synes jeg, som sådan en københavner socialdemokrat, øh, som den første kvindelige overbordmester i København, øh, men også som, som en kvinde, der, der var der på et tidspunkt, øh, hvor der bare ikke var særlig mange kvinder i politik, og som ligesom har været med til at bane vejen for os, der kommer bag efter. Øh, Ja, så det vil jeg i hvert fald også lige nævne. Jeg ved ikke, om, om hun men, er men, en, der fylder for, for folk, der ikke er i socialdemokratiet. Men, jo, men,
0: jo, men, jo. men, ud, men ud over hendes effekt for øh, altså, socialdemokratiske kvinder, som jeg er klart at anerkender, at hun, ligesom, eksempelvis Marianne Hjelvede, har haft en, øh, en ekstremt stærk uh, spark døren mm. ind hvad, hvad har hun lavet af politik som ældredes møne? Altså, øh, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så har jeg selv haft sådan et bjergård paradigme, at hvis hun mm. har ment noget, så har jeg ret naturligt indtaget en modsatte position, og hvis jeg har enten haft ret til at starte med, eller fået det efter et par år. Øh, altså, hvad, hvad er det, du, du ser, at hun har leveret, som er så, som er så givende for, for andre end socialdemokratiske kvinder?
1: Mm, ja, det er helt klart hendes rolle som, som en af de første kvindelige ministre. Jeg synes, øhm, hun ligesom skal have ros for. Jeg synes også, hun gjorde det godt som, som undervisningsminister. Jeg tror, at jeg kan ikke komme med sådan konkrete politiske forandringer, hun har skabt. Der er helt klart nogle problemer med sådan for eksempel nogle boliger, der blev lovet i København, som så ikke kom. Men i hvert fald synes jeg, det også var modigt at turde sætte den, den målsætning, som var ret ambitiøs i forhold til at bygge flere boliger i København. Det synes jeg godt, man kan rose hende for.
0: Det er vigtigt at understrege, jeg vil også altid gerne rose for målsætningen. Jeg er bare <laughs> en af de der ret, ret krakilske typer, der også går går op i, at man rent faktisk lever op til det på samme måde, som jeg godt mm. gerne en målsæg, om at tabe mig 60 kilo i morgen. Ikke? Men det kræver at altså skåret stykker fra, fra
3: hofterne ned. Jeg vil også sige for kvinder, der er i politik, som mm. ikke er i socialdemokratiet, så synes jeg, at socialdemokratiet sådan generelt set har været foregangs parti på rigtig mange af de her områder. Første to kvindelige statsminister, første minister. Jeg føler virkelig, at Socialdemokratiet er et forbillede, når det kommer til kvinder i politik. Venstre har aldrig nogensinde haft en kvindelig formand. Altså, det synes jeg er for dårligt. Øhm, så derfor så synes jeg faktisk, at Rit Bjergård også har været med til ligesom, at skabe den der bølge af, at der kom flere kvinder på topposter i politik.
0: Men ud fra det argument, så er det vel konservative, der har været øh, altså, for, det absolutte forgangsparti med Lene Espros, Pirker Christmas og Møller
3: Men Jeg siger ikke, at Socialdemokratiet er det eneste forgangsparti. Oh, er, er, jeg siger bare, at de er et af dem.
0: Okay, Æ, og, og jeg anerkender selvfølgelig også, at, at der har været en, en vis effekt af, af socialmusik for med, kvinder i politik, og det er nok også, det er nok også de der forbilleder, som der er behov for, afgjort. Okay. Øh, noget, der er ret vigtigt for, for folk i politik. Jeg er så øh, lidt nysgerrig på, hvor du står på, øh, på Ungeren, øh, som ja, det vist ja. hedder, ja. Ja. Øh, har, jeg, har jeg fået ved, at vide der flød over. Okay. Æh, altså... Til, til de lyttere, der, der ikke er bekendt med sagen, så øh, øh, fejrede Ungdomshuset, øh, at, øh, at Rit Bjergård hun, øh, hun så desværre var død, mm. øh, på en jo egentlig ikke særlig venlig måde. Jeg ved ikke, og man kan fejre sådan noget på en venlig måde, men det har skabt lidt polemik? Altså, hvor står du på det? Altså, det øjeblik, de kritiserede Rit Bjergaard, var det der, du tænkte, nej, nu, nu, nu er det simpelthen for galt, nu må raske penge finde sig et andet sted være? Eller, <laughs> eller hvad var det? <laughs>
3: <laughs> uh, jeg så det godt, og det var også all over mine TikTok-stories. Uh, men jeg, jeg, jeg har det skulle lidt svært med det, fordi selvfølgelig skal vi støtte Øhm, ungdomstiltag over hele landet, men selvfølgelig skal man også opføre sig ordentligt og være anstændige mennesker, og det var overhovedet ikke ordentligt, det de mm. gjorde. Øhm, det synes jeg virkelig ikke, det var.
1: Ej, det er ret grotesk at fejre nogen stod ligegyldigt, hvem der var død. Jeg tror, hvis det havde været altså en DF eller en konservativ eller en venstrekvinde, ja, der var, der var død, så, så tror jeg, jeg havde haft samme reaktion. Øhm, jeg jeg blev da også forarret var... på, altså, på
3: socialdemokraternes vegne, øhm, men, men jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt, at vi støtter sådan nogle ungdomstilbud, øh, men... men og jeg synes, det er en svær diskussion, fordi at, at vi skal jo heller ikke altså, ned og detaljstyre, det hvad de bruger deres penge på, som vi får dem til, men selvfølgelig skal de også holde nogle ordentlige arrangementer. Jeg synes, jeg synes virkelig ikke, at det var okay, det de gjorde, øhm, da hun døde. Jeg, jeg, har, det, jeg har det lidt ambivalent med det. Tror... Men, men, men
0: hvor, altså, hvis, hvis vi nu bliver sådan rigtig hardcore konsekvenstyper, mm. skal de have frataget støtten? Er det, er det altså, un, bare ungdomlig kødhed som man skal se gennem fingre med, eller, eller er det så, så slemt at, at fejre Rit Bjerregaards... Død med en, øh, en begivenhed. Øh, er, er, det for, er, er det så ja. meget for meget, at man skal de for en Det
3: er et godt spørgsmål. Øh, tak. Mås- måske, kan man, okay. <laughs> måske kan man give dem en. en en bøde eller et eller andet, eller sådan noget. men jeg synes ikke, man skal fratage dem hele deres tilskudspakke. Det synes jeg ikke. Men, øh, men på en eller anden måde burde man gå ud og sige til dem, prøv at høre her.
0: Ikke hele deres tilskudspakke.
3: Men jeg sagde, man kunne måske godt give dem en, en bøde eller et eller andet, men jeg,
1: jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor jeg står på det her moralske. Jeg synes, det er virkelig svært. Jeg vil godt fortælle, hvor jeg står, hvis det er, for jeg tror, jeg ligger mig op af Laure Rosenvinge, som er medlem af Københavns Borgeradministration, øhm, og som har været ude og, og kritisere det her event, de holdt, men som også har sagt, at vi kan jo ikke bare altså, lukke dem på baggrund af Nej, det, men præcis. vi bliver nødt til at i gang nogle undersøgelser af, hvad er det egentlig for nogle aktiviteter, de laver? Hvem er det der? styrer Hvordan kan det være, at, at et event, som det her kommer til at ske? Nu tænker jeg, at vi lige skal kaste den over til dig, Christian Bølov. Du står og, og så ryster lidt på hovedet. Ja, jeg det tænker, kan... vi
0: måske lige har en public service announcement med ja. <laughs> lytterne, af, nemlig at det, altså, den her begivenhed, ikke bare en begivenhed. den hed, så vi kvit
2: Ja. Rit til hvis der er nogen der var i tvivl om om det var en positiv lavet fejring, mm. beklager Christian fortsat endelig. Ja, nej, men øh, jeg, jeg synes jo, det var dejligt at ungdomshuset som sås gang kunne finde ud af at levere et søm til deres egen ligekiste. Altså øh, hvis det står til mig så skulle de jo have været lukket for lang tid siden og fjernet deres støtte. Øh, så det er jo kun dejligt at I nogen gang kan bevise hvor idiotiske de det er. Øh, det er så bare lige for at skatte ud, pap for alle. Øh, men jeg synes jo bare lige for at vende tilbage til Rit som var det der jeg er glad for, med. for du gør, så vi ikke i tvivl om hvad det var du mente. Ja, så er det skrætter ude pap altså bare for vende tilbage til Rit, altså, jeg synes, det er vigtigt med, med gode kvindelige øh, eksempler og forbilleder for folk i, i politik. Altså, mit eget parti har jo haft Pia Kærskov som formand. Ja, en, en stor form, øh, formand for Dansk Folkeparti i mange år. Øh, også for den sig, første kvindelige ja, formand for Folketinget. Det. Mm-hmm. Øh, så det er jo klart med vigtige... Altså, symboler er vigtige for et samfund. Det er vigtigt for, øh, for en forer og, og områder at være i. Altså, det er det der. Øh, så, så derfor har hun jo også en stor ros og kredit for det arbejde og den person, hun har været som jeg nok må indtage i det samme øh, uforbeholdende synspunkt, som Simon har, at jeg jo nok også har ment stort set den modsatte af, at jeg har ment gennem min <gum> politiske virke. Men man kan godt være et idol og, og stadigvæk
0: æh, tage fejl herfra, skal der, skal der i hvert fald lyde, lyde kondolencer, og æh, så vil jeg da også lige læne mig op af Christian og sige, at æh, det her har ikke ændret overhovedet på min holdning til, Uh, ungdomshuset, mm. jeg ryger ikke nok tjal og hører nok reggae til, jeg synes, at det er en fed idé at smide millioner efter det fra, fra, fra kommunale kasser. Jeg synes, det er måske er vigtigere at hjælpe hjemløse, end det er at hjælpe rige folks dumme børn. Yeah. Uh, så uh, jeg skal være første mand i Bredsjen til at sige, at jeg... Uh er på, øh, på Team Bylov i det her antaget det er et, øh, et offentligt kendt team. Og så vil jeg i, i den her sådan lidt bløde tirade øh, så også lige smide mit eget emne, der ikke handler om Irma. Øh, jeg sørger altid for at have både et detaljhandelsemne og et økonomisk øh, ønskerhed. Øh, øh, nemlig, øh, skal det stå øh, Ja, nu tænker vi lige, skal det, skal det hele være værdipolitik? Og nej, det skal det selvfølgelig ikke. Øh, Berneske bringer i dag, eller bragte i dag, en artikel om, øh, at den nuværende regering jo øh, gik til valg på det store regeringsgrundlag på side 10 mm. at, øh, at, man, øh, at man ikke ville hæve skatterne. Mm. Øh, altså at, vær, øh, øh, at hvis man hævede skatterne så skulle det tilsvarende sænkes et andet sted, om vinder på gyngerne til hvor man går på køllerne. Og nu har man simpelthen fundet ud af at der er selvfølgelig også gået lang tid i regeringens levetid, mm. men at det var de bare ikke super gode til og og har der de faktisk allerede brudt. Mm. Og nu, nu øh, vil jeg tæller mig altså moderaterne har ikke sådan, øh, slået sig op på i er meget kendt på
3: vores skattepolitik, jo. <laughs> ja, ja, præcis.
0: Ja, og det er, jo ikke, det er jo heller ikke en idé født i Lars Lykkes baghøve. Det er født i Lars Lykkes forgængers og mm. Anders Fogh. Ja, og det er heller ikke, fordi Socialdemokratiet... Jeg forestiller mig heller ikke, det er der, hvor man eh, græder snart over, at skatten kommer en, en lille smule op. Mm. Men det føder jo ind i min foragt for Venstre i regeringen. Det er simpelthen... Altså med mindre man er født i en John Deere, så, så kan jeg næsten ikke se... Hvad der skulle få et borgerligt menneske til at sætte deres kryds ved venstre? <laughs> Æ, altså, og jeg, jeg er selv født i Jylland. Altså, jeg passer demografien 100%, og kan bare, altså, jeg har udsigt til masser af marker fra min forældres hus, og kan bare konstatere, når jeg sidder og kigger ud af de her marker, det eneste, der fylder mit hjerte, det er min foragt overfor, hvordan man så hurtigt kan glemme, hvordan, altså, hvordan man er liberal. Det er altså ikke så mange år siden, vi først havde fra socialstat til minimalstat. Vi har haft Bertel Horte, vi har haft Bert Røn Hornbæk, højskoleliberale, og nu har vi... I Jeg synes, vi har nogle øh, fuldstændig afintellektualiserede teknokratiske småløgner, som synes, at skattestop er sådan noget, der lyder godt, og, men så parkerer man det på side 10 og satser på, at danske journalister ikke gider læse mere end maks. 8 sider men øh, kæmpe skud til berneskes journalister. Og øh, der skal jo åbenbart være et, øh, et spørgsmål i slutningen af hver tirade. Det er det, der hedder god journalistik. Emilie, du, som er i midten af S&V,
2: mm.
0: a.k.a. Moderaterne, er det okay? Er det okay at bryde løfter på den måde, der får mig næsten til at
3: altså, det er meget sjovt, fordi jeg oplever faktisk tit, når jeg er ude, at ø, folk står og kritiserer Venstre helt vildt meget. Og der er ikke nogen for Venstre til stede, eller nogen Venstre ungdom til stede. Og så kigger alle over på mig, som om jeg skal stå og forsvare Venstre. <laughs> jeg har aldrig været i Venstre. Jeg kan ikke forsvare noget, af det Venstre har gjort. Set fra Venstre-perspektiv, så må jeg også indrømme, at jeg var overrasket over, at de gik med i den her reglering. Det her, det, det,
0: øhm... hvor står du på, altså findet et løftebrud fra 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 alle partier. Det er jo ja, et fælles generelt spørgsmål af. Ja. Æm, altså en ting er hvordan du står på løftebrudsting. jeg tænker det er svært at have ret mange holdninger til hvor man står på et løftebrød. <laughs> men kæmpe frisk hvis uh, du placerer dine politiske <laughs> ja. kvarter på at sige ja så er mega fedt. men også mere jamen, altså er det t- jeg, jeg ved ikke om man må bane i radio. Er det ikke at tage røven på befolkningen?
3: Mm, ja, det løftebrud er jo altid i princippet. Øhm, jeg synes, at Venstre fører en øhm, mærkelig kampagne i øjeblikket. Jeg må jeg forstår ikke helt dem, der styrer deres øhm, presse kontor lige nu, fordi, i, 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 i går, kørte de en kæmpe kampagne på alle deres sociale medier, eller var det i morges, om at nu har gymnasierne fået det frie valg tilbage. Og et, de har hele tiden haft det frie valg, den nye lov er ikke trætet kraft endnu. <laughs> Hvad er det for en kampagne at føre? Udover det, som er sådan en lille ting, de har fået igennem, som var noget af det eneste, de havde sagt i valgkampen, som de så har fået med det til at overtale og trække tilbage, så har de slet ikke kommenteret på noget af den kritik, de rent faktisk har fået ved at gå i regering. Og det er jo også en taktik, men jeg synes... Jeg synes også, det er en lille smule sådan at stikke halen mellem benene, og så sige, at så vil vi overhovedet ikke kommentere på noget af det her. Fordi det, de kunne gøre, var jo noget af det, som Socialdemokratiet har gjort ud og gjort, var jo at sige, at det er en kompromisregering, Vi har givet noget, de har taget noget, så har vi har fået noget, så har de har givet noget. Bla, bla, bla. Og de kan ikke forstå, hvorfor Venstre ikke benytter sig lidt mere af. Fordi lige nu ligger det, ligner det, at de er blevet trødt på, og hoppet på og lige nu der står Mette bare sådan en palet finger element og siger sådan Hahaha. Altså jeg 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 må jeg, jeg forstår det faktisk ikke.
0: Men tror du det Jakob Ellemandes opfattelse? fordi altså han nej, blev det med at sige at det de står, de står ved deres beslutning, det at stå ved sin beslutning gør det så i parentes med altså ikke til nogen god beslutning, altså på samme måde som hvis, hvis jeg havde en ferie år og blev optaget i og komme hjem og sagde, jeg vil da gerne sige at jeg står ved det. Så, så betyder det ikke at det nødvendigvis er en super god idé og jeg vil vores gerne føre til refarat, jeg har ikke en affære. bare for godhedens skyld. Nicoline, mm. du som socialdemokrat, du må da også, altså, er du ikke også ved at være træt af Venstre?
1: Mm. Jeg tror, jeg er jo egentlig meget glad for, at de, de er gået med ah, i den Det er den, også, der det er også for. Så jeg tror, at hvis jeg havde stemt Det er da klart, hvis så har jeg var... en
0: bryggelknappe. Selvfølgelig er glade glad for det? Jeg er,
1: da, jeg er da glad for, at de er gået med på, synes jeg, et, et, et regeringsgrundlag, hvor der er i hvert fald i nogen, en del øh, socialdemokratiske sådan spor at og, øh, og se. Øhm, det synes jeg, der er fedt. Øhm, men jeg kan da godt se, hvis jeg var venstre vælger, så ville jeg nok øh, selvfølgelig have et andet, et andet synspunkt. Øhm, men, men som socialdemokrat kan jeg jo ikke rigtig sådan, være, være træt af det, synes jeg. Øh, jeg synes jo, et, et skattestop i virkeligheden øh, kan være en, en, en okay idé.
0: Og, og, og det, det skal selvfølgelig også siges, at, at, at rosen, at, at Venstre er virkelig god til at gå med til socialdemokratisk politik. Ja. Jeg ved ikke, om det er en ros, som Venstre <laughs> øh, vil se som et judaskøs. Men Christian Bylov, du markerer.
2: Ja, men, jeg, bare lige et par ord til det, som Nicoline og, og Ellen Emil lige har været inde på. Altså, jeg kan da godt forstå, at I er glade, for det, det fik jeg da godt. Altså, I har fået et parti, som sagde, at de var et borgerligt Liberalt parti, mm. til at købe socialistisk øh, politik. Det er jo også en, en stor ros til jer på den. Øh, Venstre skal jo, tror jeg, helt grundlæggende til at finde sin ben i det her. Altså, mm. jeg tror også, at skal til at markere sig som leder. Mm. Og jeg tror, han skal til at markere sig som en, der ikke bare bliver overrulet. Udenrigsminister Lars, der begynder at tale om forsvarspolitik. Mm. Og statsminister Mette, der også begynder at grabe ind på hans område. Øh, jeg tror, det er kloge, for, for Jacob havde jo været, hvis han jo egentlig havde sagt indirekt i regeringsforeningerne, at nu bliver jeg forsvarsminister, men der er også ukraineminister. Altså, fordi problemet for ham er jo, alt det, som handler mm. om forsvarspolitik jo bliver taget af statsministeren og af udenrigsministeren, fordi at de jo selvfølgelig også har en dimension ind over det. Og det er jo bare en stor udfordring. Det er jo området, han egentlig skal stå og hive sin medie på, hive mm. sit, øh, sit potentiale og politiske tæft på. Det bliver overtaget af de to andre øh, statsminister, som alle de har en bedre og større erfaring, end han har inden for området.
0: Og Ellen, du markerer hurtigt inden vi går til dagens debat.
3: Ja, det er bare i forhold til det der med Ukraine. Nu besøgte regeringstoppen jo alle tre sammen Ukraine her for et par dage siden. Det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Altså og jeg som moderat var selvfølgelig glad for at Lars var der at vise flaget og sådan. Noget. Et af sikkerhedsmæssigt oversag jeg kan simpelthen ikke se at der er nogen der har godkendt at de alle tre sammen tager ned til Ukraine. Altså i forhold til kongehuset og normalt og sådan noget, så rejser man altid aldrig så mange sammen med toppen, hvis der var sket noget dernede, Altså jeg ved ikke hvad vi har gjort derhjemme, så det var fuldstændig heros. og der var ingen der vidste det, heller ikke hos os. Eller Øhm, og jeg kan simpelthen ikke se, at, at Ellemann ikke har sagt, slået i bordet og sagt, at den her skal have alene. Mm. Jeg har forsvarsområdet, det er det mindste af de tre områder. Nu skal jeg ned og vise flaget og besøge Ukraine. Jeg vil personligt have altså, rooted for, at han skulle have haft den alene, fordi han har brug for, som I siger, at markere sig. Så regeringen også står stærkere samlet. Så jeg kunne simpelthen ikke forstå, at de alle tre tog ned sammen. Jeg var sådan totalt, da så det, så var sådan, at ah, hvad for noget? Så jeg var meget mærkeligt.
0: Men, men altså, din formand er udenrigsminister.
3: Men det ved jeg godt, at min politiske leder han er, men politiske leder.
0: Det er det, er den der for... det er moderat lingo, Det har jeg altid haft at gøre med.
3: Jamen det er også lidt komplisering. Øh, men men det er han også. og Hun er statsminister og de mødes med statsministeren dernede, øh, så jeg kan godt se det. Men jeg tror bare at at fra elementer fra venstre synspunkt havde de virkelig haft brug for den sejr. Og han har profileret sig så meget på at han er tidligere soldat nu han blevet forsvarsminister. Jeg kunne bare godt have undet ham den. Altså det kunne jeg bare virkelig godt.
0: Men men, men det er vel meget rimeligt at man, når man er rige at udenrigsministeren tager med, forestiller man, eller har at, 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 at Lars Løkke primært tænkt sig at fokusere på, altså, det nære danske velfærdssystem, som han har taget den eneste ministerpost, han kan flygte fremmed.
3: <laughs> nej, nej. Selvfølgelig skal udenrigsministeren være med, når der er officielle besøg i andre lande. Men lige når okay. det kommer til Ukraine, som er en særlig situation og særligt forsvarspolitisk, så havde jeg bare så tænker at godt... han ikke skal med. Jeg havde bare godt undet, at Lars han havde sagt, prøv at høre, Jakob. Du er ny i det her. Du er næste, der ikke har været statsminister. Du har brug for at profilere dig selv. I ligger af helvede til i meningsmålingerne. Måske så er det færre nok, at du lige får lidt shine okay. Det var bare sådan en fællesskabs. Altså, tror jeg bare, at det havde været meget godt.
0: Ja, ja, der kan jeg så bare, øh, og der, jeg kan kun tale for egen regning, men jeg vil da måske sige, at I et officielt besøg til Ukraine, er måske et af de tidspunkter, hvor jeg synes, det er fair nok, at udenrigsminister Lars og privat Lars for også var der, at, øh, at, de, at de sidder med på flyveren. Det synes jeg faktisk et eller andet sted er legitimt. Christian, du har 15 sekunder,
2: inden jeg trykker på en knap, og I får en lille skiller. Det er jo også både i, Ven- i Socialdemokratiets og moderaternes interesse, at det er jo egentlig også går godt i Venstre. Ja, Fordi altså, hvis det begynder at gå endnu værre, end hvad det gør i forvejen hos Venstre, så tror jeg nok også, at der er et bagland, der bliver mere vrede oprørsk over for den regering, end hvad det er i forvejen.
1: Og nu til dagens debat, for hvis man møder sin kæreste eller ægtefælde uden for EU's grænser, så er det på nuværende tidspunkt ikke lige til at få ham eller hende med hjem til Danmark. Faktisk så er reglerne sådan, at man skal ligge over 100.000 kroner i bankgaranti hos staten for at få sin ægtefælle her til landet.
0: Og ifølge Udlændingestyrelsen, så kan man få nedsat beløbet med mellem 11 og 22.000 kroner, hvis man består en prøve i dansk. Pengene står så på en lukket konto uden... Nævneværdig rente i de, i de otte år, der mindst går, før en udenlandsk partner kan gøre sig håb og forhåbning om at få permanent opholdstilladelse. Ja, det er den samme regering, der gerne vil lempe byråkratiet.
1: Hvis, øh, hvis ægtefælden så, når vedkommende er kommet her til Danmark, kommer på kontanthjælp, så er det sådan, at kommunen altså tager øh, pengene fra den her bankgaranti, som man selv har indbetalt og udbetaler de penge som kontanthjælp. Bankgarantien, den blev forhøjet senest i 2020, hvor derværende udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, han blandt andet udtalte, jeg vil gerne undgå, at resten af samfundet ender med regningen, hvis den udenlandske ægtefælde får behov for økonomisk hjælp fra kommunen.
0: Og inden vi finder ud af, at Mathias Tesfaye har ret i andet end at være IGF-fan, så er det selvfølgelig også vigtigt at undersøge, fordi den nye, den nye midterregering vil altså gøre det nemmere, og få udenlandske ægte til Danmark. Det står i hvert fald i regeringsgrundlaget, det har vi så tidligere fundet ud af, at det er sådan lidt så som så med det, at man vil halvere beløbet, der skal lægges. Udlænger af integrationsministeren, det er ham, der hedder Kåre Dybvad-Bæk, fra Socialdemokratiet har udtalt til DR, og jeg citerer, det har vist sig, at der er nogen, der kommer i klemme, og ikke kan få familiesammenføringer, når beløbet er så højt. Derfor har vi valgt at sætte det ned, så folk, der ikke har lige så mange penge til rådighed, også kan søge om familiesammenføring."
1: Men det her forslag om at sænke bankgarantien, det har som et kritik, særligt blandt de blå partier, som peger på, at regeringen går den helt forkerte vej med regelændringen. Danmarks Demokraternes Peter Skob han udtaler blandt andet til DR, at det er en utrolig dårlig idé, hvis vi får nogen til Danmark, der ikke kan klare sig selv rent økonomisk. Og konservatives Birgitte Jørgen, hun udtaler, at hun mener, at der bør kigges på, hvor svært det er at få sin ægtefælde til Danmark, men hun siger altså alligevel også, at Bank, øh, bankgarantien er ikke en af de regler, vi bør slikke på. Bankgarantien er til for at sikre, at man har en nogenlunde økonomi og kan forsørge sin ægtefælde, når vedkommende kommer til Danmark.
0: Men er det nødvendigt, eller er det en fejltagelse at sænke den her bankgaranti? Det har vi jo så inviteret jer to, Emilie og Christian Bylov, i studiet for at diskutere. Man kan jo starte med dig, Christian, nu har Socialdemokratiet brugt de, de sidste 10 år på at stjæle jeres udlændingepolitik, og her er jeg også alle jeres vælgere. Æ, er det her ikke en
2: ting af et massivt løftebrud? Altså, er det her den rigtige vej at gå i udlændingepolitikken? Nej, på, på ingen måde. Altså nu siger, siger ministeren jo, at øh, med det at vise at der er færre mennesker, der får Der vil jeg altså bare lige sige at det var også meningen med det hele, der var at man havde øh, beløbet. Altså det er jo det, der har været meningen igennem de sidste mange år i den danske udlændepolitik, det er jo, at vi skal have færre hertil. Men dem, der kommer hertil, de skal også kunne bidrage til samfundet, de skal kunne forsørge sig selv, og de skal være en aktiv del af samfundet. Og det er jo også lidt det, man har gjort med den her bankgaranti, det er jo netop at sørge for, at de udlændinge, der kommer hertil, også har et indtægtsgrundlag, også kan tjene nogle penge, og også forsørge sig selv, sådan at det ikke bliver en regning, der bliver skubbet til, til danskerne mere end der i forvejen er, med over 30 milliarder om året til ikke indvandring. Så det synes jeg egentlig er fornuftigt, med. Anna kan selvfølgelig også, men, er men folk... en bankgaranti, mm. er det er ikke noget, der har mere
0: med formue end det har med indkomst at gøre. Altså, er det er ikke en måde at sikre på, at altså, uanset hvor du kommer fra, så er det bare hvis du har arvet, øh, uanset om det er Riat eller Slotchi eller hvad, hvad man nu skulle have arvet sine penge i, at øh, det er folk, som er velhavende til at starte med, der kommer herop
2: snart end for eksempel at basere det
0: på indkomst.
2: Jo, altså det er jo klart, det er, det er jo folk, der enten har penge, fordi de har tjent, eller fordi de har arvet dem. Bottom line er i hvert fald, de har nogle penge til at forsørge sig selv, og det er ikke os, der skal forsørge dem. Det er jo det, der er hele formålet med det her. Og det er jo egentlig det, jeg synes, der er det vigtigste at holde fokus på det her. Det er, at vi handler om folk, som skal kunne forsørge sig selv, og ikke nogen, som vi skal forsørge.
1: Og hvis så... vi så kaster den over til dig, Emilie, man kan jo godt sige, at du lidt er repræsentant for regeringen i, i dag. Det... <laughs> hvad, hvad, er sådan, hvad er baggrunden for, at I vil sænke den her... Altså, din hvad hedder det så, leder, ikke partiformand, men, men måske partileder leder Lars Lykke, han var jo selv med til i, i VLAG-regeringen og indføre den her bankgaranti, men er nu altså med i en regering, som jo også er med Venstre, sammen med Moderaterne og Socialdemokraterne, som vil sænke den. Hvorfor nu det? Altså, jeg plejer at sige, at jeg kan ikke stå på mål for alt det venstre, Lars har lavet, men jeg kan godt stå på mål for alt det moderaterne, Lars har lavet, <laughs> fordi han har ikke
3: med eddende indført, sorry, man må ikke øhm, mange vilde ting sammen med Inger Støjberg og DF øh, på <laughs> området. Men man kan sige, at det har altid været moderat politik, at vi skal slikke på, øh, på udlændingepolitikken. Det var vi også ude at sige valgkampen, det har stået på vores hjemmeside siden vi blev startet, at vi gerne ville fjerne nogle af de her tisler, der er i det bed, som Lars selv har været med til at plante. Øhm, og, og man kan sige, at nogle af de lempelser, der så kommer, der står i regeringsgrundlaget, det var jo faktisk radikale og moderaterne, der fik det igennem under regeringsforhandlingerne. Selvom radikale vælte at trække sig, så el- altså, fik vi lov mm. til at beholde de her ting. Og jeg tror faktisk, at det havde været endnu bedre på udlændingområdet, hvis radikale var gået med, for så var der nogle flere til ligesom at presse. Det flertal, der er i regeringen for, at vi skal have en stram udlændingepolitik, som jo er Socialdemokraterne og Venstre. Det er næsten kun moderaterne, der mener, at vi skal slække lidt på noget af det her. Øhm, og det har stået i regeringsgrundlaget hele tiden, at vi gerne ville gøre det her med bankgarantien. Øhm, så, så på den måde, så, øh, så synes jeg jo, at det, at det er fornuftigt, og jeg synes, det er vigtigt, at vi... Øh at vi starter med at køre en anden en anden, øhm, tone
1: på det her område. Christian Bülow, du står derovre og sådan, jeg tager dig lidt til hovedet.
2: Ja, det er bare, det der billede af, at jeg radikalt skulle med i regeringen og har været med til at gøre udlændingsbudding endnu eller det, det havde jo været forfærdeligt for både Danmark og for ja, alle os andre. Nej, det havde været yderst forfærdeligt. Altså, jeg synes da, at, at det, der er også er problemet, og nu tager vi løftebrud før, det er, jo, det, er jo, det er jo bare endnu løfterbrud til, til Venstre og, og socialdemokraterne i forhold til, at vi ville slække på udlændingsbuddingen. <høgh> altså, det her, det er... Altså, vi har jo i forvejen problemer med, at folk fra ikke-vestlige lande kommer hertil og får familiesamføringer med ægtefæller og børn osv., og, og at man i langt største delen af tilfældene kan se, at det jo bliver en kæmpe udgift for samfundet, fordi at dem, der rejser op, det er mændene, det er dem, der kommer til at arbejde i langt i fleste tilfælde, og dem, der så bliver familiesamført, det er jo børnene og, og møderne, som går hjem og som får offentlige ydelser i langt højere grad og ikke kommer ind på beskæftigelsesmarkedet.
1: Men, men, men så vidt jeg forstår det, så handler det jo også om en dansker, der får en, en kæreste og måske bliver gift med en, en person, mm. som, som kommer uden for, for EU. Mm. Danmarks Radio har kørt sådan et, et portræt af sådan en, en mand, ja. øh, som er altså, ja, en dansk mand, mm. som har fundet en, en kæreste i, i Chile ja. i Sydamerika, øhm, og som så altså, ikke, simpelthen ikke har råd. Øh, ikke har 100.000 og mm. ligge til den her bankgaranti, vil det ikke være færre nok at sætte den ned til 50.000, hvor der måske er lidt flere helt almindelige danskere, som måske også skulle være Dansk Folkepartis vælgere, der altså tilfældigvis er blevet forelsket i nogen, som ikke kommer fra, fra et land øh, inden for, for EU?
2: Øh, nej, det, det vil jeg ikke. Altså, øh, det tillader man slet ikke i Dansk Folkeparti. Æh, det, jeg skal ikke blande mig i, hvad, hvem skal skal i privat. Det, det, Var det ikke Peter
0: Kofod Rigstof, der lavede Mellem Østeuropæer to år inden han blev gift med en bulgar?
2: Jeg har ingen kommentar til okay. <laughs> Ej, øh, jo, det. jo, det kan godt være. Øh, men, men når det så er sagt, og altså, det er jo jo også i Europa, ikke? men, men det er så, hvad det er. Øh, Bulgarien er en del af Europa. Det, det er fuldstændig rigtigt, vi kan da godt lide forretninger, øh, at Bulgarien er en del af Europa, bare, og Chile er en del af Sydamerika. Og det er jo æ, bare, altså. fordi den her ordning gælder folk få uden for Europas grænser. Det er også faktisk. Øh, men når det så er sagt i forhold til, øh, til det andet, altså det det er har jo lavet et fint portræt af en familie, hvor man selvfølgelig alle sammen bagefter så tænker nej det er jo synd for dem, og hvorfor kan de ikke få familiesamføring? Altså de her regler og lovgivningen generelt er jo ikke lavet for et individ, det er jo lavet for at generalisere og for at tage den generelle holdning og den generelle norm, og så kan vi jo alle sammen finde individer inden for de regler og normer, hvor det er de kommer i klemme, hvor vi alle sammen kan sige nej, hvor er det synd, og hvor er det ærgerligt for dem, at de nu ikke kan få familie samføring eller komme herop? Bottomline er jo bare at den her regel er jo nok ikke lavet for at ramme dem, men den er jo lavet for at ramme nogle andre. Altså generelt i udgangssystemet har jeg jo længe været fortæller for, at man jo generelt laver det om. Altså lidt ligesom nogle lande har visumregler, hvor man jo generelt har en holdning til, at nogle lande, dem vil vi slet ikke have ind, og folk fra andre lande, det er sådan en gul zone, hvor vi sådan lidt bob op afhængig af, hvad det er. De skal måske op til nogle flere krav hvad man skal, hvis det er, at man er i den grønne zone. Og det synes jeg jo egentlig også, at man burde lave på udgangsområdet. Altså simpelthen bare at sige kort og godt, der er nogle mennesker fra nogle befolkningsgrupper i verden, særligt fra Mellemøsten og fra Afrika, hvor vi bare kan se, at der går det rigtig dårligt på integration. Der går det rigtig dårligt med at få dem på arbejdsmarkedet til, at de kan forsørge sig selv. Kontra hvis der du kommer fra for eksempel øh, Sydamerika eller fra Asien. Der er der en, en anden oplevelse. Dem kan vi måske tage bedre imod. Og så er der folk fra Europa, hvor det selvfølgelig er en anden historie. Altså no- nogle af de
0: mennesker, der er i rød zone, orange zone, hvad farve vi nu giver i ja. den her zone. Kan vi blive enige om, at det nok er... Øh... Er minerlandene øh, Mellemøsten, Norge og så Men abt, undskyld. Ja. Øh, skal, vi, skal vi selvfølgelig lige have med. Øh, ren nysgerrighed. Altså nu for eksempel Saudi-Arabien er et ret rigt land. Saudi-Aramko øh, bliver ved med at finde olie. Imponerende. Godt klaret dem. Øh, der, er, der, der er et par stykker, der har øh, 100.000 liggende. Øh, jamen, I det her snej er det, altså, er det her virkelig. Det er rigtigt greb, altså, fordi det handler jo om, om kærlighed over, og på tværs af grænser. Ja. Altså, skal, skal det virkelig være betinget af formuer i det her snej, hvis det er dem, man, da, men man gerne vil undgå? Hvor, altså, hvor, hvorfor er det så... Her du sætter ind, hvorfor sætter du så ikke ind på, hvilke lande de kommer fra, snarere end hvor mange penge de har?
2: Det var også det, jeg sige i den ideelle verden, og hvor ud fra, hvordan jeg vil have det, så skulle det være lande, vi gik efter mere, end det var det andet. Men nu har vi jo ikke haft 90 mandater, og det er jo så det, vi jo kunne få øh, VLAG-regeringen med på og S med på, og nu vil de jo så gå den anden vej. Det er jo bare for at vise, hvor særligt der har været for at få vores politik igennem.
1: Og hvis vi ikke kaster den over til dig, Ellen, øh, vil du være med på en idé, hvor man øh, delte folk ind i forskellige øh, sådan, zoner eller grupper, i stedet for det her med sådan det økonomiske beløb? Jeg er meget imod
3: den her cherrypicking-ordning, øhm, øhm, som jeg føler, der er tale om her. Og vi har set, der er nogle lande, der har prøvet at gennemføre noget og jeg synes, det er enormt inhumant. Altså flygtninge- og udlændingepolitikken handler om at hjælpe folk, der er i nød, eller hjælpe folk, der gerne vil lave et bedre liv for sig selv, der gerne vil komme og bidrage, der gerne vil komme og arbejde, eller som flygter for nogle bomber, som vi selvfølgelig skal hjælpe, fordi vi har det godt og fordi vi er et ressourcestærkt land.
0: Men det er dem, vi hjælper med familiesomføringen
3: det var bare lige for et generelt svar til det, som Bylov sagde. I forhold til det med familiesamføring, og at vi skal sætte beløbsgrænsen ned, så mener jeg jo bare, at, at udlændingpolitikken er blevet ført for den lille del, der er kriminelle, og den del er bare blevet talesat så stort især i højrefløjen, at det er, som om det, det hele udlændingepolitikken kommer til at handle om det, er, som om alle reglerne skal indbefange alle, og ikke dem, de er tiltalt til. Så jeg er meget for, at vi også snakker om udlændingpolitikken på en anden måde, så den store masse, som mange af de her regler går ud over, når det kommer til familiesamføring eller arbejdskraft eller ting, som vi har rigtig meget brug for i Danmark, at vi så limper lidt på de regler.
0: Men er det ikke nøjagtigt det Christian ligger op til ved at lave en segmenteret løsning, at man ret målrettet går efter dem, som vi kan se er et problem og tilsvarende sørger for at lande, hvor eksempelvis kriminaliteten er lavere end for almindelige etniske danskere, det kunne for eksempel være Vietnam, at, at det er fint at de kommer til at de er gul og grøn zone, hvorimod at, at det kunne være statsløse palæsnilser og syr, Somalia og så videre, som er mennablandet med undtaget, selvfølgelig, af Somalia, som så vidt jeg ved ikke er en del af mennabt. Men er det ikke nøjagtigt det Christian ligger op til Nemlig, at man segmenterer det her, så man kan sætte ind der, hvor der er problemer, og tilførende sørge for, at hvis man elsker en fra Chile eller Vietnam, at det bliver lidt nemmere.
3: Jo, det er det, Christian ligger op til, men jeg mener ikke, at det er en, en sund måde at gøre det på. Jeg synes faktisk, at, at det er der siger siger, at så er det der, hvor du er født, der afhænger af, om du kan komme ind og også Man bestemmer ikke selv, hvilket land man er født i, og der kan sagtens finde gode mennesker, der gerne vil bidrage i nogle af de her lande, som så ender med at blive rød zone,
1: og det synes jeg ikke er fair. Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer to, Ellen Emilie, leder af Unge Moderater, og dig, Christian Bylov, formand for Dansk Folkepartis Ungdom.
0: Og vi er godt i gang med en debat om udlændingepolitik og udenlandske ægtefælder.
1: Debatten deler altså vandene her i studiet, men også på Christiansborg, hvor din partifælle Christian Pierre Kersgaard, som er jeres udlændinge og integrationsordfører i Dansk Folkeparti, blandt andet siger til DR. Det er et klart tegn på, at regeringen slikker på udlændingområdet, og desværre tror jeg, at det kun er noget af det første, vi ser på det område.
0: Og udover over Pia Kærsgaard, som øh, er et øh, kvindeligt forbillede og kæmpe boss queen, <laughs> øh, så øh, er spørgsmålet, er nedsættelsen i bankgarantien ved samføring, er det bare et enkelt tilfælde, hvor der er behov for lidt ændrede regler, noget regering over midten, et eller andet lækkert kalypso, eller er det, som Pia Kærsgaard hentyder, et billede på en regering, der er villig til at dem mere op for den ellers så stramme udlændingepolitik.
1: Jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Ellen Emilie. Mm. Øhm, er det her bare et, et enkelt tilfælde, hvor der er brug for ændringer, eller, eller er det sådan det første skridt i mange øh, lempelser på udlændingeområdet? Der er jo lagt op til, at det er bare et enkelt tilfælde, men jeg
3: håber da så moderat, at det bliver et glidebane, og at vi kommer til at se en lempigere og lempigere udlændingepolitik. Det er trods alt det, jeg mener, øhm, og det er det, jeg mener, der vil være fornuftigt for Danmark, og jeg tror også, at det, at det vil være sundt for os alle sammen.
1: Er det sådan en øh... glidebane mod sådan et, et paradigmeskifte igen? Det håber jeg.
3: Øhm, det håber jeg virkelig, men øhm, jeg håber, at vi får en lindbier over de næste mange år, når vi har en bred regering i nogle midten. Og jeg håber også virkelig, at det er noget af det moderaterne er med til at bidrage med, fordi hverken venstre eller socialdemokratiet mener, at vi skal have en lempelig uddannelsespolitik. Altså ja,
2: du har så... lige mistet alt farv i hovedet. Hvor spørgsmålet <laughs> <vi der på? laughs> er på? det var fordi jeg bare, øh, synes det er lidt ærgerligt, at Ellen ikke vil, vil stå ved, at det, det er jo en, en lidetbane, fordi at nu har jo også. Det er sikker, siger. Nej, du siger, du håber det bliver det. Øh, det er bare for at sige, at regeringen har også været ude med at løde, at de planer, der har været for projektet, det står også i regerings Mm. Er jo nogle helt andre planer end nu, end hvad der har været før. Nu er det en fælles europæisk løsning, hvor vi sammen skal søge nogle overordnede rammer for at finde et eller andet, som vi godt ved, det kommer ikke til at ske. Altså, det som der var lagt op til før, var jo, at man tog en konsekvent holdning, hvor man sagde, at det bedste for Danmark, det er alle de her kriminelle mennesker, som ikke gider at rejse hjem, selvom de er dømt til det 20 gange i by- og landsretten. De gider ikke rejse hjem. Fær nok. Så smider vi dem ned i et fængsel, hvor det er, at de kan sidde og hygge sig. Og så kan de måske finde ud af, at det var måske meget federe bare at tage hjem og bygge noget op i stedet. Eller at man også tog imod alle de mennesker, der var afslag på ansøgninger om at bo her og alt muligt andet. Og flyttede dem ud af landet. Det var jo et mål og et middel til ligesom at løse nogle af de problemer, der er på udlængeområdet. Nu vælger man at tage en fluffy løsning gennem europæiske løsninger, som vi godt ved, det kommer så aldrig til at ske. Hvis det kommer til at ske, så sker først om 10-15 eller 15 år.
0: Men Christian, og nu ved jeg også godt, at normalt når man gør fælles europæiske ting i Dansk Danmark, så bliver det efterfulgt af en 5-6 år med retssager. Det lige, jo ikke at de har martrædet på det Men jeg er nysger... og tillykke med, med, med frifindelsen. Øh, altså ikke dig øh, konkret. Du, ej, du ej, er, jeg, så, så vidt ved, slet ikke for noget. Endnu
1: større
0: det. Men er det her ikke bare en måde at gøre det på, så man rent faktisk kan få noget politik? som at, at, at man kan gennemføre og som giver mening uagtet
2: at... Mm. at, det, bliver, at... Det, det er jo et valg, vi træffer, om det vil gennemføre Altså Danmark er jo en suveræn stat og Danmark kan jo indgå aftaler med, med andre lande i den anden verden øh, og det kunne vi jo også have gjort med Rwanda. Så kan det godt være at EU jo har nogle forbehold for det overfor det. Øh, og der har jeg jo også bare den generelle kritik af, af EU-projektet, at dansk rets udlængepolitik, er også er hvor vi har et retsforbehold blandt andet, den defineres i Danmark og ikke nede i Bruxelles. Og det er også sådan, det skal være fremover. Og derfor så er det, mener jeg, fuldstændig holdent og klart, at Danmark som stat selv kan bestemme, om vi vil sende vores udlænding, som ikke gider rejse ud i øvrigt. Og på grund af nogle konventioner, der er lavet internationalt, og vi ikke bare kan smide dem ud, at vi så selv vælger at gå vores egen vej og finde vores egen løsning på problemer.
0: Og Ellen, altså, er konventioner EU, øh, er, er det en... Øh, altså er det virkelig den måde, I gerne vil have jeres politik igennem på? Altså, er, er, det, er det et nødvendigt værktøj for at få lempet udlændingepolitikken lidt? Altså, du, du vil meget gerne have, at det her det, det begynder en, en glidebane, Altså, hvad, hvilken glidebane er det, du ser? altså, Hvem er det, det skal være nemmere for at komme hertil?
3: Men måske
1: også i forhold til det her Rwanda-projekt. Jeg vil gerne lige starte med at svare inden... på det, Christian
3: han, mm. han snakker om, fordi min partileder han har jo hele tiden sagt, at det her Rwanda-projekt er et Harry Potter-projekt, og jeg er virkelig glad for, at det nu endelig er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, at det ikke kommer til at ske, medmindre vi samarbejder i EU. Og jeg synes faktisk også, at den her snak om konventionerne er sådan lidt... Er sådan lidt vi medlemmer af EU, selvfølgelig overholder vi konventionerne. Konventionerne er med til at gøre, at vi alle sammen, sammen overholder nogle regler, som vi har stillet op for det her samfund og den her civilisation, og jeg synes simpelthen, at det er så vildt, at de sidste, måske i virkeligheden siden i borgerlige, kom til nu, er de er heldigvis ved at gå lidt i oplysning. Men, men, men,
0: men Ellen, nu, nu er det her jo et ekstremt hardtork-program, mm. og jeg er en form for discount-klimakærsk også, så jeg bliver simpelthen mm. lige nødt til at insistere.
3: Discount, du bedre, Simon.
0: Det vil jeg gerne føre til referat, det er fordelen ved at være på radio, det er, at det her bliver optaget. Men jeg er simpelthen nødt til at insistere, hvad, altså, hvem er det, det skal være nemmere for at komme op? Hvis vi skal have den her glidban, hvad er det for nogle mennesker, vi skal have flere af herop?
3: Vi skal for det første til flere kvoteflygtninge, så skal vi have mere udenlandsk arbejdskraft, så skal det være nemmere for folk at have samførelse og for sine ægte til Danmark.
1: Okay, men Ellen, jeg tror, jeg ser jo den her revandaplan, som jo faktisk er groet i, i mit parti Socialdemokratiet. Mm. Jeg ser jo det som, som en stramning, i udlændingepolitikken. Så det kan det være, så kan godt være, at man, man nu vil indføre det altså, fælles i EU, øhm, men, men man har ikke valgt at sløjfe ideen helt. Altså, ser du det som, som en dæmpelse, at man vil lave det i EU nu? Er det ikke en, en stramning at have nogle øh, kriminelle flygtninge og udlændinge, som man ellers ville have i Danmark, og, og sende dem til et afrikansk land?
3: Jeg ser, at det var det, vi kunne få socialdemokratiet til at gå med til. fordi de havde slået sig selv så hårdt op på det her Wanda-projekt. Det var det, vi kunne få dem til at skrive under på. De kunne ikke få sig selv til at fjerne den helt. Mange af de mærkesager, Socialdemokratiet har gennemført de sidste fire år i regeringen, hvis man lige undlader corona, det er Øhm, ikke frit valg i gymnasierne, det er en arnepension, og det er Rwanda, og nu er næsten alle tre ting blevet lavet om med den nye regering, så jeg kan godt forstå, at Socialdemokratiet havde det hårdt, hvis Rwanda skulle fjernes fuldstændig. Men det var det, vi blev enige om, og det er jo også en formulering, der gør, at vi skal gå sammen med nogle andre EU-lander. Chancen for, at det kommer til at ske, den tror jeg er meget lille.
0: Men jeg vil til gengæld gerne lige finde ud af, hvor, altså, hvornår bunden af den her glidebane, mm. hvornår vi rammer den, altså, fordi der sidder millioner af mennesker, i eksempelvis i Afrika, der sidder altså, fattige og sultne børn i Darfur, som bare drømmer om at flytte til Gladsaxe, som de, som de eneste formentlig, drømmer om at, at komme til Gladsaxe. Hvad? Altså, hvor skal det her stoppe hen? Altså en ting af familiesammenføring, hvor øh, man jo så kan få det fra, fra forskellige steder. Jamen, altså, skal, skal vi tage, øh, hvad kunne det være, Iraker, Iraner, Somalier, Syre og statsløse palæstinelser, skal vi bare tage dem her op? Og, og, og gøre rent, og lave øh, altså, alt det her horesta-arbejde, som vi mangler. Hvornår stopper det? Hva, hva, hvad er indemålet for det her? Er det bare flere indvandrere, eller satser eller vi på, at vi kan lave så stærk en opdæmning, at øh, de eneste, vi får heroppe, det er folk, der enten er direktør, altså bio, øh, biomediciner, <laughs> vanvittigt arbejdsomme, tjener og kokke øh, og ringeringsassistenter, og derudover bare vanvittigt forelsket i folk, der gør det i forvejen? Eller hvor går grænsen?
3: Jeg er godt klar over, at vi kan hjælpe alle i verden. Vi et lille land. Øhm, og, og så meget plads har Hvem vi. Hvem er det så, vi skal hjælpe? Vi skal hjælpe dem, vi kan, og dem, der har brug for det. Og jeg mener jo, i modsætning, Christian, eller det ved jeg faktisk ikke, om du går ind for det. men jeg mener jo, at EU samlet burde lave et bedre asylsystem øhm, og fordele dem, der kommer hertil bredere imellem os alle sammen. Øhm, jeg tror, det er Tyskland, der har lagt op til det faktisk. Øhm, og det det synes jeg, vi kunne starte med at gøre. Vil,
0: vil, øhm. vil, altså, en, en ting er fordelingsmekanismen, det er vi mm. altid lidt. Er det flere eller færre flygtninge?
3: Det er flere, end hvad vi tager nu. Man
2: kan flere til Danmark, ja. jo, hvis man laver en fælles EU-fordeling. Altså, Det er jo klart, at Tyskland har været ude med det, fordi altså, Fru Merkel, hun jo sagde dengang, at, at vi har chætet deres bare kommer op, og så brænder mm. man natten på det og synes okay, det var måske mm. ikke lige så fedt. Efter masser voldtægter i køkken, jeg ved ikke hvad, så synes jeg måske, det var lige fristivagtigt nok at lave den. Mm. Altså, men, men det der er bare problemet, og det er jo også lidt det, jeg synes, som, som du er inde på her Ellen, Det er jo bare, at når du snakker om, at. Vi skal gøre alt inden for konventionerne og rammerne. Altså, så synes jeg også bare, at du skylder et svar på, hvordan løser vi så de problemer, der er. Fordi det er jo konventioner, der i dag gør, at vi ikke kan smide kriminelle udlændinge ud. Så ved jeg godt, at I siger, at vi skal forhandle, og vi skal tage en snak om det. Det ved vi jo godt, at en syltegruppe, ligesom det der Rwanda-projekt, mm. nu ligger op til, det er jo en syltegruppe, det kommer ikke til at ske. Sådan det. Hvordan vil du løse de problemer med kriminelle udlændinge, vi ikke kan smide ud? Hvordan vil du løse problemet med udlændinge, der ikke gider arbejde op i en del af Danmark? Hvordan vil du løse de ting, hvis ikke du vil tage de midler i brug, som faktisk er det, hvor vi ved? Vi faktisk kan løse det. Det skylder du bare et svar på, når du ikke giver løsning på en anden måde.
3: Jeg, jeg synes, det er et godt spørgsmål, og du har fuldstændig ret. Mange af de integrationsproblemer, vi har lige nu, det gør også, at systemet er virkelig betændt. Men jeg tror også, at mange af de integrationsproblemer, vi har lige nu, handler om den tone, vi har talt om de mennesker, det handler om, på i rigtig, 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 rigtig mange år. Hvis du hele tiden siger til folk, du kan ikke få noget arbejde. Bare lyt nu det, det,
0: det, jeg skal forstå på dig, det er, det er tonen i debatten.
3: Det er ikke kun tonen i debatten, men jeg synes virkelig, det har været med til at gøre en stor forskel på de her mennesker. Det synes jeg, det har. Og du står og smiler om men...
0: det. Er bare, du, du svarer ikke på mit spørgsmål. Det okay, men, men, men lad os så sige, at vi begynder at tale helt ekstremt pænt. Mm. Er det? det? Eller altså, hvordan det vi op for de åbenlyse udfordringer, Nej, der så... er for nu at svare på Christian spørgsmål. Jeg må også bare for
2: at sige. Nej, det gjorde man jo i det. starten, da folk kom op, så tog man imod med åbne arme og alt var godt og glad, og det hele måde. Men jeg tror også, at i misforstår når jeg siger, at jeg går ind for at slapper
3: udlandingpolitik, fordi det betyder jo ikke, at jeg går ind for hårdere straffe til kriminelle udlændinge. Selvfølgelig går jeg ind for det. Selvfølgelig går jeg ind for, at, at der er de her grupper,
0: som vi ved er, til at komme er, Og du har rent, du har mulighed for Jame Policy nu. Hvad gør vi for, at det op for de her problemer?
1: Noget, hvis vi tager fat i noget, der faktisk konkret jo står i jeres regeringsgrundlag, øhm, så er det det her med, at I vil, øh, SVM-regeringen vil håndtere problemer med unge kvinder fra Syrien, mm. som bliver sendt hjem. Mm. Det, er jo, det er jo et, et konkret forslag. Mm. Æm, hvad, hvor, hvorfor skal det til? Æm, altså, har man ikke ligesom sendt dem hjem, som er blevet vurderet godt kunne blive, blive sendt hjem?
3: Øhm, altså lige det der med de syriske kvinder, det tror jeg også handler meget om. Vi havde en masse sager om øh, gymnasieelever, som så tog år, som så blev sendt hjem, alligevel fordi de så ikke havde været uddannet i en speciel række år. Og det er jo ikke dem, der er en belastning for vores samfund, som vi snakker om nu af et problem, og som er det, vi skal gøre noget ved. Og som sådan så er jeg ikke uenig i, at vi skal gøre noget ved alle de her områder, der er udsat. Vi skal gøre noget ved alle de kriminelle, og vi skal gøre noget ved alle dem, der ikke er i arbejde, og vi skal på en eller anden måde men, finde men, men, en måde men, at stemme reglerne det, på det Men jeg ved ikke, hvad den perfekte opskrift er til, at hele samfundet det vigtigt, jeg får
0: det bedre. Jeg, jeg er et sødt og Nej, jeg, jeg beder godt. dig ikke om at løse udlændingepolitik. En lille smule gør
3: du. <laughs>
0: men, men jeg er simpelthen bare nysgerrig på, hvad er de konkrete initiativer, mm. som du mener, der skal tages? Udover, at man skal øh, snakke på en måde, retorikens genheds. Hvad er det for konkrete, målbare, politiske initiativer, hvis du har valgt 90 mandater? Hvad skal vi gøre?
3: Noget af det, vi har set, der rent faktisk virker, især på den her gruppe af unge kriminelle, det er jo foreningslivet og civilsamfundet at vi skal på penge i det og sørge for at de rent faktisk bliver integreret udover bare at gå i skolen. Det kunne være et sted at starte. Så mener jeg jo stadig at det er fornuftigt nok at man øh, straffer kriminelle udlændinge hårdere end man straffer etnisk danskiske kriminelle. Øhm, det er jeg heller ikke uenig i, men jeg må også indrømme at jeg synes den her debat handler så meget om, hvordan kan vi sende folk hjem i stedet for at det handler om, hvordan vi rent faktisk kan finde løsninger på her. Og det er også derfor jeg står og siger, sådan, at der er faktisk ikke specielt mange partier der kommer ud med problemer der, udover at vi så laver hele asylsystemet om eller bare sender alle hjem som Christian. Nej, jeg har bare
2: sendt dem ud, der er et problem. Altså, men... Det, er det, jeg har lagt op til hele vejen igennem. dem der er et problem, dem der ikke gider det danske samfund, vil jeg bare gerne smide ud. Men kan du ikke ikke det... lov til at bruge nogen internationale konventioner, der mener, at de er finere efter de blev lavet i 1900-tallet end dansk lov, der kan til at tilbage til jyske lov og 1241. Og Så kan vi jo starte jeg med mener... at give
3: fængslerne nogle flere penge, så fængselsbetjentene ikke gør noget med stress, hvis vi rent faktisk har mere plads til alt de det her. At... Det vil er vi jo enige om.
2: Men hvorfor, hvorfor når du bliver dømt i retten til at blive udvist flere gange, men du ikke gider at rejse hjem? fordi der er nogle konventioner, der siger, at du har ret til familietøgning, du har ret til at bo et sted, du har ret til alt. Hvorfor, når du bliver dømt af danske danske domstol, både i byer og landsret, flere gange for at blive smidt ud, fordi du bliver ved med at lave den konvention. Du lærer det ikke efter at have været i fængsel, du lærer det ikke efter at have afsluttet din dom. Hvorfor skal vi ikke bare smide mod? Det er jo det vi bare siger, hvis du bliver dømt til at blive udvist, lige såvel som du bliver dømt til måske at sidde inde i nogle år. så Men Christian, så skal du, you do the crime, you do the time. Men Christian,
1: altså. Emilie er jo faktisk inde på at man stadig skal straffe kriminelle udlændinge hårdere end man straffer danske ja, kriminelle. Det, det jeg er der ikke noget mere. om at det her det er nogle, sådan, nogle andre tilfælde, det er for eksempel det her med en dansker der forelsker sig mm, i en ja. udlænding. Er det en udlænding på samme måde som vi behøver at være lige så stram overfor som vi bliver nødt til at være det overfor Det er jo noget andet. dem
2: jeg taler om, det er lige nu for eksempel, dem som vi ville gerne have gjort noget ved, for eksempel, dem der er på mm. der for terror. Altså for terrorvirksomhed mod Danmark. Planlægning af terror. Folk, der sidder for mor, Voldtægter. Alt muligt forfærdeligt, man kan begå i det her samfund. Dem vil du gerne have ud. Dem vil jeg gerne smide ud. Det synes jeg også faktisk er naturligt, at man gør det. Fordi de har ikke noget at gøre i Danmark. De har ikke noget behov for at være. De har vist de ikke ved i Danmark. Jeg siger bare, at problemet og det er jo det, der er hele problemet, det er bare at Ellen mener, at vi skal overholde nogle konventioner og nogle lov, der er lavet i udlandet. Jeg mener bare, at når vi har et retssamfund i Danmark, som kan dateres langt, langt, langt tilbage, og som har udviklet sig gennem mange, mange hundrede år, og som kan dateres helt tilbage til 1241 for jyske lov så mener jeg bare, at når vi har et veludviklet retssamfund, kan jeg godt forstå, at du siger, at nogle af de her fælles regler vil være godt for nogle lande. Det er klart, for der er nogle lande, der ikke har en veludviklet retsstat som i Danmark, men det skal jo ikke være et problem for os, der faktisk godt kan finde ud af at ved, en vedudviklet og,
0: retssag. Og, og, og det er, altså, jeg ved ikke, om man skal basere sin udlændingslogegøjning på jyske lov. Nej, ja, det er jo endnu ikke. Jeg siger, jeg siger Men bare, men, men, det er, jeg, vedudviklet jeg er lidt vedudviklet har udviklet retssagrund. Nu diskuterer vi selvfølgelig, hvad de gør, når de kommer herop. Mm. Det, det respekterer jeg. Men Emil Barth, lynhurtigt nogle mm. tal her. Æh, at det her, det er 18-årige mænd, der har en dom for overtrædelse af straffeloven. Mm. Overgang i 1997 i Danmark, der er det 14 af ikke-vestlige indvandrere og 5 af ikke-vestlige efterkommere. Hvis man samtidig går lidt en lille smule op i det her, det tal fra Danmarks Statistik, ikke selv finde dem. Æh, hvis man tilførende går lidt op i, at folk har et arbejde, så jeg kan jeg fortælle, at fra både Libanon, Irak, Somalia og Syrien, så har under en tredjedel af alle kvinder et arbejde, deres beskæftigelsesfrekvens, mm. og for de samme lande, så har... Mænd fra de her pågældende lande har under halvdelen af dem et arbejde. Så jeg er simpelthen nødt til at, sige, til, 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 til at spørge, hvor, 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 hvorfor vil du have mere af det her op, før vi har løst problemet?
3: Jeg vil gerne lige starte med at svare på det, som Christian snakker om lige nu. Jeg vil det. gerne lige lave et lov til at kommentere på det, Simon, for jeg synes faktisk, det er meget interessant, det Nicoline spørger dig om. Fordi hun spørger dig nemlig om de her, som den her lov, som vi diskuterer i dag med, at vi sænker den her bank. Hmm. Skat, om det handler om, om de er de samme type i gåseøjne, som dem, der er kriminelle. Og du bliver man bare snakke om de kriminelle, og det er dem, vi gerne vil smide ud. Men hvorfor vil vi så ikke have flere til Danmark af dem, som den her lov rent faktisk indbefaler? Det, det
2: har jeg jo svaret på, så, så, og nu kan jeg godt lige svare kort igen, og så kan du prøve at svare på de spørgsmål, vi har stillet det, og, og, og som jeg gerne vil stille dig igen. Mm. Altså jo, dem, der kan finde ud af det, og det kan vi bare se høre til i bestemte lande fra beske, bestemte områder, de må gerne komme op, for det har vi en god og positiv erfaring. Men dem fra de lande, der ikke kan finde ud af det, Mellemøsten, Afrika, andre steder, dem vil vi bare ikke op. Altså, det er bare lige de for at... lande. Yep, bare for andet, at skære andet. det sådan meget firkantet ud. Så har jeg svaret. Okay. Så kan du få lov.
1: Men, men, men Christian, vi... jeg synes, jeg vil nej, lige... Nej, 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 <laughs> nej. Nu, jeg...
2: Ellen, hun skal svare på det her spørgsmål. Jamen, det er det. Jeg prøver,
0: er prøver så det. nysgerrig på... Ja. Altså, du, du vil ikke have den her zoneinddeling, som, som, som Christian, han... Du vil ikke
2: ud af en konvention. Han, han, øh,
0: han, han ligger op til. Du vil ikke ud af konventionerne.
2: Nej.
0: Altså... Det krævede ikke mig mere end altså, øh, halvandet minut på Google-adgang til Danmarks Statistik? Jeg ser jo ikke, at
3: det ikke går... Altså, jeg, jeg har jo ikke hvor, en post, hvorfor, med, altså, det går fantastisk med vores in- infektion. Men, men i det her
0: scenarie, hvor vi stiger på, blidbanen, rutsbane, hvad vi nu kalder ja. den, og vi er på vej ned til et punkt, så kommer der jo alt går jeg ud fra formålet flere udlændinger op. Ja. Yes. Anerkender du, at det er en lille smule et problem, når 15 procent af ikke-vestlige efterkommere er dømt efter straffeloven fra 97%, når de er 11 år gamle.
2: Og 10 ud af 12 begås ikke i Vestindvandrere.
0: Bare lige for at. Øh, ej, 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 løb... ej at for glemme. Hvorfor nej, nej, Hvorfor skal vi have mere af det nej, nej, det Det er simpelthen bare nysgerrig på.
3: Jeg siger ikke, at vi skal have mere kriminalitet. Det er jo ikke lige hinanden, at fordi vi får flere udlændinge, så kommer der mere kriminalitet. Jeg er godt klar over, at de er meget højt repræsenteret i de her statistikker. Men det er jo også derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at hjælpe integrationen, ligesom vi bliver nødt til at tage flere. Det, behø- det, altså, det behøver ikke være adskilt. Vi kan jo ikke sige, at vores integration i Danmark den er fuldstændig perfekt. Hvis du ikke kan spise så vil vi op, gerne nej du så at tage en
0: portion til? Eller?
3: <laughs> Prøv at høre, vi kan jo ikke sige, når vores integration den er fuldstændig perfekt. Det bliver den jo aldrig. Der er jo ikke et land... Jeg et eksempel på, at de har en 100% perfekt og det integration. Det
2: er min point med det
0: med
3: mindre, men, at man har det, her, det der cherrypick-up. Men, men, men de
0: her tal indikerer de ikke, at vi har i gang i et spil klodsmajor, Og det du lægger op til, det er, at nu skal vi til at tage brækkerne hurtigere ud af det her Jamen,
3: prøv at høre, Jeg ser jo ikke, at vi skal gøre det ene uden at gøre det andet. Selvfølgelig skal vi styrke vores integration samtidig med, at vi tager flere ind. Og det, jeg synes det tror ikke, vi alle
0: ikke, sammen er enige om. Men ikke, når vi, vi har de her integrationsproblemer, er det så ikke et problem at hive flere herop? Alt andet lige. Hvis vi alle sammen anerkender, hvilket jeg, jeg forstår. Så, så har, hvis vi an, alle sammen anerkender, at vi har de her udfordringer, er, er, er det så ikke et problem at, at tage flere herop?
3: Men jeg altså... mener ikke, jeg mener ikke, det er enten, eller at det er en bådover. Jeg, jeg tror godt, på, at vi kan tage flere herop samtidig med, at vi styrker integrationen og putter flere penge i det og sørger for, at den fungerer bedre. Så vi jeg gerne...
0: mens kører. Nu vil, vil jeg gerne
1: lige... lige nå at vende tilbage til det, vi jo faktisk har inviteret jer i studiet ja. for at diskutere, ja, som er ja. det med ægtefælderne, der, der kommer til Danmark. Fordi det er jo aktuelt, det, der står og skal laves om. Christian, er der ikke forskel på, at der er nogen udlændinge, som er kriminelle, som, som er, fordi mm. de er taget op, så man mm. kan smide ud, hvis de har begået en, en kriminalitet? Mm. Men, men nu kan det godt være, at jeg bliver virkelig, virkelig generaliserende øhm, og sådan stereotyp. Men, men hvad med live fra Vestjylland, jo. der har fået en, en kone i Thailand, som rigtig gerne mm. vil, vil have sin thailandske kone øhm, til at flytte ind i, i den vestjyske by, og de kan leve et fint dejligt familieliv. Måske får de dag også nogle, nogle børn, øh, som kan ja, ja. blive danske statsborger. Hvorfor skal han ligge 100.000 kroner for at få spart. lov til det. Det har jeg
2: har jo svaret på. Altså, lovgivningen er generaliserende. Det er det. Jeg kan ikke sidde og enkeltsagsbehandle her på radioen, og lige såvel kan jeg heller ikke indrette system, hvor det er, man tager højde for hver den dyde, der vil komme. Jeg har sagt, at man gendeler efter nogle zoner, hvor det er, at vi tager dem, der ikke kan finde ud af det, og siger nej, og dem, der godt kan, og siger ja. Godt. Og nu tager vi glidebanen en tur til nyhederne.
0: Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Christian Bylov Selv tak. og Ellen Emilie. Jeg hedder Simon Fendinge.
1: Og jeg hedder Nicolien Pring.